0: Blutzucker. Der Podcast für Menschen mit Diabetes. Ihre Familie und ihre Freunde.
1: Ich bin sowieso total dafür, dass man über sich selbst lachen kann und auf jeden Fall auch über den Diabetes lachen kann. Ich war immer die Erste, die über Diabetes dumme Witze gemacht hat und dann hat sich kein anderer mehr getraut. Und ich habe jetzt schon 18 Jahre gemeistert und den Rest schaffe ich auch noch irgendwie. Lisa Schütte aus Kassel ist das. 28 Jahre alt,
0: Diabetes Typ 1, seit sie 10 ist. Und lustig war es für sie nicht immer. Vor einigen Jahren manövrierte sie sich in eine lebensgefährliche Situation. Durch eine unselige Mischung aus jugendlicher Rebellion und einer Essstörung, wie sie vor allem für junge Frauen mit Diabetes Typ 1 typisch ist. Wie es dazu kam und wie sie sich da aber wieder rausmanövriert hat, auch mit Hilfe ihres Freundes Peter, die ganze spannende Geschichte gibt es gleich. Damit erstmal herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Blutzucker, dem Podcast für Menschen mit Diabetes und allen, die ihnen nahe sind. Ein Projekt von Diabetes.de Deutsche Diabeteshilfe. Ich bin Doris Hammerschmidt, Journalistin und Podcasterin und Typ-F-Diabetikerin, wie das heute so schön heißt. Also F für Familie und Freunde. Bei mir ist es mein Mann Frank, der nämlich ist auch Typ-1er. Jetzt noch kurz, bevor wir wieder zu Lisa Schütte kommen. Was wollen wir mit diesem Podcast eigentlich? Wir wollen Geschichten von Menschen mit Diabetes erzählen. Geschichten, die spannend und ergreifend sind oder lustig und verblüffend. Geschichten, die anderen Diabetikern Mut machen. Denn sie sind nicht allein mit ihren Erlebnissen, mit ihren Schwierigkeiten, mit dieser Krankheit. In jeder Podcast-Episode wird es ein Porträt geben. Das kann ein Typ 2er sein oder ein Typ 1er, ein ganz junger Mensch, ein eher älterer. Einfach einmal quer durch den Zuckerstoffwechsel. Und danach gibt es jedes Mal drei aktuelle News, drei praktische Tipps, neue Forschungsergebnisse. Alles, was für Menschen mit Diabetes eben wichtig ist. Wollen wir loslegen? Na dann, los geht's. Blutzucker. Porträt. Kassel, Nähe Bahnhof. Es ist Dokumentarzeit. Lisa Schütte und ihr Freund Peter stehen in ihrer Wohnung am Fenster und beömmeln sich über die Kunsttouristen aus der ganzen Welt. Wie uniformiert sie aussehen mit ihrem Ethno-Look und ihren Taschen aus teurem Ökoleder. Man merkt, die beiden sind ein Team. Und das sind sie natürlich auch in Sachen Diabetes. Denn Lisas Freund Peter ist, genau wie ich, Typ F-Diabetiker. Wir setzen uns also aufs Sofa und reden. Fangen wir doch gleich mal bei der familiären Geschichte an. Erzähl doch mal deine, sinngemäß, deine Diabetes-Story. Wie ging's los? Wann war erste Diagnose? Was war das für eine Lebenszeit?
1: Ich sage immer, dass meine eigene Diabetes-Geschichte eigentlich schon zwölf Jahre vor meiner Geburt anfing, weil da hat mein Bruder Typ 1 Diabetes bekommen, der war damals acht. Und ich habe es damit zehn bekommen und meine Eltern kannten das halt natürlich alle schon. Die hatten schon Pubertät durchgemacht, ein Kind mit Diabetes großgezogen und trotzdem waren die total geschockt haben erst mal geweint und mich in den Arm genommen. Und ich stand da und dachte, wieso, was ist denn, Jan hat das doch auch. Und ich habe das Problem erst nicht verstanden. Dass ich das verstanden habe, kam dann erst später, also mit der Pubertät. Machen wir doch gleich mal einen Riesensprung. Was bitte ist Diabolimie? Ja, ich selbst äh, kannte den Begriff auch erst nicht. Das wurde mir erst später erzählt, nachdem ich meine Geschichte erzählt habe. Ähm, unter Diabolemie fasst man eigentlich alle Essstörungen mit Diabetes zusammen. Und da gibt es dann nochmal verschiedene Unterkategorien. Einmal die klassische Bulimie, dass man einfach sein Essen erbricht. Oder halt auch das Insulinpurging, dass man das Insulin bewusst weglässt, um abzunehmen. Wie kann man das jemandem, der das vielleicht nicht versteht,
0: erklären, was da der, der Gedankengang ist?
1: Bei mir war es so, wenn man Typ 1 Diabetes bekommt, dann nimmt man vor der Diagnose häufig ab. Weil das Insulin sorgt ja dafür, dass die Glukose aufgenommen wird und auch gespeichert wird. Und ohne Insulin wird die ganze Glukose und die ganze Energie einfach aus dem Körper wieder rausgeschwemmt. Und deswegen nimmt man enorm ab. Ähm, auch ich habe vor der Diagnose enorm abgenommen und bin dann einfach wieder auf den Gedanken gekommen. So, hm, als mir Insulin gefehlt hat, habe ich unheimlich abgenommen. Das kann ich doch bestimmt wieder provozieren. Und ja, es hat dann auch geklappt. Mit nicht ganz so glücklichem Ergebnis. Ja, also ähm, ich habe es dann tatsächlich auf die Spitze getrieben. Man denkt immer, man hat das total unter Kontrolle. Aber das versuche ich auch immer anderen Leuten zu erzählen. Auch wenn du glaubst, du hast es unter Kontrolle, du hast es nicht unter Kontrolle. Ich bin eines Morgens aufgewacht und konnte gar nichts mehr. Ich habe es nicht mal mehr zum Arzt geschafft und lag dann ein paar Stunden später im Koma. Im
0: Krankenhaus wirklich?
1: Genau, ja. Krankenwagen. Und bin dann, glaube ich, nach fünf Stunden mitten in der Nacht da aufgewacht Pubertät, weiß ich von vielen
0: Einsatzdiabetikern ist eine furchtbare Zeit, weil alles zusammenkommt. Man möchte ein lockeres Leben führen, man muss aber gleichzeitig diszipliniert sein. Also so dieser Widerspruch zwischen
1: Rebellion und, und Disziplin, wie war das bei dir? Ähm, rebelliert habe ich sehr, sehr stark. Also meine Mutter, ähm, wenn man die nach meiner Pubertät fragt, sagt sie immer, das war die schlimmste Zeit ihres Lebens. Ich selbst habe es natürlich in dem Moment nicht so aufgefasst. Ich habe den Diabetes zum Beispiel komplett beiseite geschoben. Ich habe ihn ignoriert und er war für mich nicht existent. Hattest du dann nicht immer
0: unglaublich hohe Zuckerwerte, hast geblubbert wie, wie nix? Wie war das?
1: Mein Körper hat sich extrem gut tatsächlich an diese hohen Werte angepasst. Also er hat sich daran gewöhnt. Ich würde mal sagen, zwischen 200 und 300 habe ich noch nichts gemerkt. Richtig schlecht ging es mir dann so vielleicht ab einem 500er-Wert. Ich habe ja auch keinen Blutzucker gemessen, also so genau weiß ich das gar nicht. Ah, Peter mischt sich ein.
2: Sie hatte zu der Zeit ja wirklich kein Messgerät. Also sie hatte irgendwo schon eins, aber das lag, glaube ich, in der Schublade. Das hat sie da zu der Zeit sehr selten benutzt. Also nur, wenn es ihr wirklich schlecht ging, so ah, mal einen Blick riskieren.
1: Ich war komplett blind. Also ich hatte tatsächlich kein Messgerät. Als ich dann ins Koma gefallen bin, wurde mir eins aus dem Krankenhaus mitgegeben, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, wo mein Messgerät ist. Dein Bruder und deine Eltern haben das gar nicht mitbekommen? Meine Mutter hat es mitbekommen, mehr oder weniger. Ich war zu der Zeit dann ja auch schon ausgezogen zum Studieren. Und immer, wenn ich zu Besuch kam, hat sie, sie ist so ein Acetonspürhund, sie riecht das sofort und sie hat dann immer gesagt, du riechst nach Aceton, wie sind denn deine Werte? Und dann habe ich immer gesagt, nö, die sind total okay, nur heute Morgen war ich ein bisschen hoch. Und ähm, sie macht sich heute, glaube ich, ziemliche Vorwürfe, dass sie da nicht weiter nachgebohrt hat, denn sie hat es dann erstmal so hingenommen, obwohl sie wusste, das kann eigentlich nicht stimmen, weil nur weil morgens mal der Wert hoch ist, ähm, riecht man nicht gleich nach Aceton. Und meinem Bruder habe ich nicht darüber geredet, weil ich mich da auch ähm, geschämt habe. Also mein Bruder hat immer ein super HbA1c, kam immer gut mit seinem Diabetes zurecht und egal was ich versucht habe, mein HbA1c war immer schlechter. Und ich habe mich da so ein bisschen gefühlt wie so ein Loser und ähm, ich wollte das nicht eingestehen.
0: Wie ging es denn dann weiter? Also Krankenhausaufenthalt, Koma, dann wusstest du spätestens da, ich glaube, ich kann es jetzt nicht mehr wegschieben, ich muss irgendwas tun.
1: Hm. Der erste Impuls war tatsächlich, dass ich ähm, nicht für mich selbst aufgehört habe. Ich glaube, ich würde das bis heute noch so machen, tatsächlich, ähm, sondern für meine Eltern und ähm, auch für meine Freunde und meinen Partner. Ähm, ich bin damals aufgewacht im Krankenhaus und mein erster Gedanke mitten in der Nacht war, meine Eltern, ich muss meine Eltern anrufen. Und die waren natürlich schon verständigt und denen wurde gesagt, man wüsste nicht, ob ich noch aufwache und wenn ich aufwache, ob ich noch die Person bin, die man kennt. Und als ich dann morgens aufgewacht bin, war das erste tatsächlich das Gesicht von meiner Mutter. Und da dachte ich, okay, ich kann ihr das nicht antun.
0: Und dann wirklich noch mal Therapie gemacht, noch mal neu eingestellt, der ganze, das ganze Ding noch mal?
1: Genau. Ich lag zwei Wochen im Krankenhaus, weil ich dann noch eine Lungenentzündung hatte und meine Speiseröhre war verätzt von der Säure, die hochgestiegen war und ähm, ich konnte die erste Woche gar nicht selbstständig essen oder auf Toilette gehen oder so und nach den zwei Wochen wurde ich dann entlassen mit der Voraussetzung, dass ich noch am selben Tag zu einer Diabetologin gehe und ähm, das Krankenhaus hat mich dann vermittelt an eine Diabetologin und ich durfte dann gehen und musste zwei Stunden später bei dieser Diabetologin aufschlagen bei der bin ich noch heute, ich bin auch jetzt in, in diesem Diabetesprogramm, programm das ich wirklich alle drei Monate erscheinen muss und gehe da auch hin und ähm, habe mich dann auch relativ schnell doch für eine Pumpe entschieden, was ich vorher nie wollte und bin dann nochmal ins Krankenhaus gegangen und habe mich nochmal auf eine Pumpe einstellen lassen.
0: Mein Vorbild-Diabetiker, mein Mann, der Einser, hat nämlich mir auch äh, als erstes die Geschichte erzählt, wie er mit seiner Pumpe damals, der hatte auch mal eine, die ist ihm zweimal ins Klo gefallen und dann ist sie natürlich immer abgerissen dann, wenn man es am wenigsten brauchte, der hat gesagt, nee, Pumpe kommt nie wieder. Wie gehst du damit um, also gerade in so
1: delikaten Momenten, wenn man dann mal im Bett liegt mit dem
0: eigenen Freund? Ja.
1: Also tatsächlich war auch die Sache mit meinem Freund und dem Bett und so, das war einer der Hauptpunkte, warum ich keine Pumpe wollte. Ähm, ich habe aber mit ihm einfach vorher drüber geredet und er meinte, wir kriegen da schon hin. Da ist halt dieses Ding, aber man kann die auch abklemmen und so. Ich sehe es jetzt ganz, also ich versuche es anders zu sehen. Ich vorher auch mal, oh Gott, das hängt immer an mir dran. Und ich sehe es jetzt so ein, so ein Stück zu Hause. Also wie wenn man als Kind immer ein Kuscheltier so mitgenommen hat, so nehme ich jetzt immer meine Pumpe mit. Und die erinnert mich immer an, an zu Hause und gibt mir so ein Stück Geborgenheit irgendwie. Ist das bei Peter genauso, der denkt auch ans Kuscheltier?
2: Naja gut, ich sehe tatsächlich, wenn ich die Pumpe sehe, eher die Vorteile. Als damals sie aus dem Krankenhaus wieder rauskam, da habe ich ja dann auch, da bin ich zu ihr hin und da habe ich ihr aber ordentlich die Leviten gelesen, habe gesagt und jetzt ist hier vorbei. Bis dahin hatte sie nämlich Nahenfreiheit und hat gesagt, das ist meine Krankheit, da will nur ich mich drum kümmern. Und dann habe ich gesagt, jetzt nicht mehr, Missy. Jetzt mache ich da mit, jetzt kontrolliere ich. Und ich finde. Einfach die Pumpe viel besser als den Pen, einfach die Features, die dieses Teil hat, die sind so großartig. Du kannst halt mal schnell einen Bolus splitten, du brauchst das nicht selbst über einen Pen machen, du gibst was sofort ab. Drei Viertel werden über die nächsten drei Stunden gezogen und das ist, das ist super unkompliziert. Das Ding schaltet sich automatisch ab, wenn sie zu niedrig kommt. Probier das mal mit dem Pen.
0: Also man merkt bei Peter sofort, klassischer Typ-F-Diabetiker, man ist als Partner eines Einser-Diabetikers einfach voll mit drin, du kennst dich aus, du weißt auch die ganzen medizinischen Hintergründe, du hast auch wahrscheinlich auch schon mal die Notfallspritze geübt oder sogar schon eingesetzt, ich weiß es nicht.
2: Ja, ich bin auch tatsächlich zu den Schulungen, als sie dann ihre erste Pumpe gekriegt hat, habe ich einfach bei ihrer Diabetologin mal angefragt, ob es denn okay ist, wenn ich zu der Schulung mich mal mit dazu setze. Und ich habe mich einfach mitschulen lassen, weil ich, ich wollte da nicht dann daneben sitzen mit gefährlichem Halbwissen und dann vielleicht was Falsches vorschlagen, wenn es mal hart auf hart kommt oder wenn sie meine Hilfe braucht, sondern ich wollte ganz genau wissen, sie kippt jetzt um, was habe ich zu tun?
0: Nervt das auch manchmal, wenn der Partner immer so völlig mit dabei ist und wirklich mitdenkt oder ist das eigentlich hilfreich?
1: Ich glaube sehr viele würden das ähm, als störend oder nervend empfinden. Ich hatte solche Momente vielleicht zwei- oder dreimal. Wenn er dann mal wieder die Pumpe einfach nimmt und drauf guckt und, na, wie waren denn die Werte heute? Und ich denke mir so, ja, sie waren schon gut. <lacht> ähm, aber sonst finde ich das eigentlich gut. Also ich kenne es ja von zu Hause, dass ich mit dieser ganzen Geschichte nicht alleine bin. Und ähm, als ich dann ausgezogen bin, war ich erstmal alleine und seitdem Peter da so mit involviert ist, kann ich ihn auch mal fragen, so was meinst du, wie viel muss ich für die Nudeln spritzen?
2: Ja, das das berühmte Insulinpoker, da wird dann über die BE gepokert. Ah, nee, nee, also ich, ich würde jetzt schon sagen, das sind bestimmt sechseinhalb. Und ich würde ich würde die Hälfte würde ich auf jeden Fall auf zweieinhalb Stunden verzögern, ne? Nein, niemals. Das ist, glaube ich, auch so ein Problem, was dann viele damit hätten, wenn der Partner, der ja keinen Diabetes hat, sich dann schulen lässt, man neigt dazu, weil man die Krankheit nicht selber hat und die Tücken nicht kennt, zum Oberlehrer zu mutieren und dann zu sagen, ja, das hättest du aber auch so machen können, aber dass das immer eine Individualentscheidung ist, lasse ich sie da auch machen und nur wenn ich die Ratlosigkeit in ihrem Gesicht sehe, dann versuche ich mich damit einzuklinken und wir finden gemeinsam eine Lösung.
0: Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also so das, dieser ganze riesige medizinische Überbau ist ja das eine. Man, man lernt ja nie aus bei dem Thema und es gibt ja auch medizinische neue Erkenntnisse. Aber jeder Mensch tickt wirklich total anders. Und egal, was sie einem erzählen, wie der Stoffwechsel funktioniert, an manchen Tagen ist wieder alles total anders. Kennst du das auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm Früher habe ich immer gedacht, der Fehler würde bei mir liegen und ich habe jetzt eine sehr, sehr gute Diabetologin, die mir dann auch wirklich erklärt hat, das liegt nicht an dir. Diabetes ist teilweise eine Wundertüte. Du machst was und du weißt nie, was du am Ende kriegst. Die wenigsten Menschen mit Diabetes haben wirklich so eine Art Schulbuchdiabetes, der sich so verhält, wie es im Buch steht. Also ich, ich will immer noch hauptsächlich leben und Spaß am Leben haben und mich nicht permanent kontrollieren. Solange es dir gut geht und du nicht komplett dein Leben aufs Spiel setzt und sonst relativ gut klarkommst mit dem Diabetes, die Werte in Ordnung sind, dann kann auch mal ein Tag richtig, Entschuldigung, aber scheiße laufen und dann machst du am nächsten Tag halt einfach weiter und versuchst es wieder.
0: Es gibt ja auch diese lustigen Momente. Ich habe mit großem Vergnügen deinen Blog-Eintrag Peter gelesen. Also wenn sie wieder in die Unterzuckerung rauscht, das erkennst du auch schon blend sozusagen.
2: Ja, man merkt das einfach so am grundsätzlichen Temperament von Lisa. Wenn dann wirklich so drei, vier nicht so gut laufende Sachen aufeinander prallen und dann geht noch der Zucker runter, äh, dann meckert sie einfach leicht. Und wenn man das dann schon hört so im Hintergrund, die sich meck, 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 aus dem anderen Zimmer oder wie auch immer, dann weiß man schon, okay, da scheint sich wahrscheinlich gerade eine Hypo anzubahnen. Sie kriegt das noch gar nicht so mit, aber der Körper reagiert unbewusst schon viel früher auf die Geschichte. Ja, da bin ich in den letzten Jahren zu so einem Warnhund quasi für sie geworden.
0: Der einzige Grenzfall ist ein bisschen Alkohol und äh, einser Diabetes. Also das kann ich dann oft nicht so ganz unterscheiden, ob mein gutster ähm, nun ja vielleicht mal ein Gläschen zu viel getrunken hat oder doch in die Unterzuckerung rutscht. Wie haltet ihr denn das Thema Alkohol und Diabetes?
1: Ich trinke nicht sonderlich oft Alkohol, aber Peter, wir hatten da mal eine Situation an Silvester, wo ich tatsächlich dann ein bisschen Alkohol getrunken hatte und die Nacht lang nur noch 500er Werte hatte. Ich war so betrunken, dass ich geschlafen habe wie ein Baby. Peter saß die ganze Nacht wach und hat immer meinen Blutzucker gemessen. Damals musste ich noch messen und er hat jede halbe Stunde kontrolliert und seitdem ist er, wenn ich da mal Alkohol getrunken habe, sehr vorsichtig.
2: Ne, man muss tatsächlich schon ein bisschen hinterher sein, vor allem mir fiel sofort dieses Silvesterfest wieder ein, sie hat wirklich nicht so viel getrunken, aber sie hat sich mit dem bisschen was sie getrunken hat vollkommen selbst entschärft, also für mich gehört das auch ein bisschen zur Lebensqualität dazu, auch mal ab und zu auch als Typ 1 sagen zu können, heute behessel hoffe ich mich, heute knall ich mich richtig weg. Und wenn man dann den Typ F daneben hat, der sagt, ja komm, mach, aber bitte starte mit einem hohen Wert, dass ich dich hier nicht ins Krankenhaus kann muss, dann, das kann tatsächlich relativ lustig werden und auch gut funktionieren.
0: Also das Schöne ist wirklich, das ist natürlich eine ernste Krankheit, ist überhaupt gar keine Frage, aber ich weiß es auch selber und ich merke es auch bei euch beiden, das kann schon auch mal spaßig sein und man muss nicht jeden Tag Trübsal blasen deswegen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich war immer die Erste, die über Diabetes dumme Witze gemacht hat und dann hat sich kein anderer mehr getraut. Frank würde an der Stelle sagen, use your faults, use your defects,
0: also mach das, was dich irgendwie schlechter macht, mach das zu deinem Vorteil und dann passt's. Genau.
2: Oder Super. Der Informatiker sagt, it's not a bug, it's a feature.
0: Lisa, Peter, ich danke euch ganz ganz herzlich. Das war ein großartiges Gespräch. Ich hoffe, dass es vielen Einser-Diabetikern auch ein, bisschen, ja, ein paar gute Tipps gibt, wie man das so meistern mit dem Leben.
1: Ja, danke schön.
2: Ja, hat uns gefreut, dass du da warst. Blutzucker,
0: Aktuelles. Wirkt Insulin bei Mädchen und Frauen während der Menstruationszyklen anders? Diese Frage haben zwei 14- und 16-jährige Schwestern beantwortet und damit 2016 das Finale von Jugend forscht im Bereich Biologie gewonnen. Die Antwort übrigens lautet, aber ja, in der ersten Zyklushälfte nämlich steigt die Wirksamkeit von Insulin. Danach sinkt sie wieder. Die Insulindosis muss also entsprechend angepasst werden. Damit Frauen mit Diabetes das bequem berechnen und entsprechend spritzen können, haben die beiden Schülerinnen noch eine App programmiert. Sie soll nach intensiver Prüfung in die App-Stores kommen. Dass es überhaupt Unterschiede in der Wirksamkeit während des Zyklus gibt, darauf kamen die Mädchen aus Stadtbergen in der Nähe von Augsburg, weil eine von ihnen, Anja Sophia, Diabetes Typ 1 hat. Und weil sie mit 13 plötzlich Beschwerden bekam, obwohl sie ihren Diabetes bis dahin gut im Griff hatte. Ihre erste Vermutung, dass das mit der weiblichen Menstruation zu tun hat, untermauerten die beiden durch die Analyse riesiger Datenmengen und durch monatelange mathematische Berechnungen. Dass es zu dieser Thematik bislang kaum Forschung gibt, das nahmen beide übrigens entrüstet zur Kenntnis, aber Verbesserung ist in Sicht, beide Schwestern wollen Medizin studieren. Für Eltern von Neugeborenen bis vier Monate in Bayern dürfte diese Nachricht interessant sein. Sie können ihr Baby ab sofort beim Kinderarzt auf das Risiko testen lassen, an Typ 1 Diabetes zu erkranken. Dafür braucht es nur ein paar Tropfen Blut. Ergibt der Test tatsächlich ein erhöhtes Risiko, wird die Familie medizinisch und psychologisch betreut und kann an weiteren Studien teilnehmen. Die sollen dann untersuchen, wie sich der Ausbruch von Diabetes Typ 1 verhindern lässt. Frederik heißt diese Studie, die vom Helmholtz-Zentrum München und dem Klinikum Rechts der ISA der TU München durchgeführt wird. Übrigens können nicht nur bayerische Babys teilnehmen, sondern bundesweit auch Kinder, deren Eltern oder Geschwister Typ-1-Diabetes haben. Wer teilnehmen möchte, einfach den Kinderarzt nach Frederik fragen. Zum Schluss noch ein Lesetipp, ein Blogtipp. Unter dem Motto, Diabetes ist Ausdauersport, schreibt Stefanie Blockus über ihr Erleben mit Diabetes. Sie hat eine ähnliche Geschichte wie Lisa Schütte hinter sich, mit Essstörung, Magersucht und dem immer übergroßen Ehrgeiz, perfekte Blutzuckerwerte zu haben. Auch sie hat sich durch einen Ortswechsel, Freunde und durch eine Selbsthilfegruppe aus dem Teufelskreis rausmanövriert. Sport war und ist ihr dabei eine große Hilfe. Weswegen sie vor allem über ihre Erlebnisse beim Laufen, Radfahren oder Paragliden schreibt. Aber auch über wichtige Tipps, wie Nicht-Diabetiker mit Diabetikern umgehen sollen. Regel Nummer 1 zum Beispiel schreibt sie, beim gemeinsamen Essen, ich zitiere, nein, du darfst kein Stückchen abhaben, lieber Nichtdiabetiker, denn ich habe dafür Insulin gespritzt und mit Hypo möchtest du mich sicherlich nicht erleben. Also Finger weg, das ist alles meins. Schauen Sie rein ins Blog von Stefanie Blockus unter Diabetes-Leben.com. Es lohnt sich. Diese Adresse, wie alle Infos zu den anderen News, finden Sie auch ganz bequem zum Nachlesen unter diabetes.de.org/slash podcast. Das war Episode 1 von Blutzucker, dem Podcast für Menschen mit Diabetes. Hat es Ihnen gefallen? Haben Sie selbst Diabetes und konnten wir Ihnen ein paar neue Erkenntnisse vermitteln oder interessante Geschichten erzählen? Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Ideen. Einfach eine Mail schicken an infodiabetes.de.org. Und wenn Sie mehr von Lisa Schütte erfahren wollen, sie schreibt übrigens einen großartigen Blog unter www.lisabetes.de. Sehr, sehr lesenswert, vor allem für junge Leute mit Diabetes Typ 1. Nächstes Mal übrigens haben wir Betty Amrain zu Gast, Star-Visagistin aus Bayern, die jetzt in Berlin lebt und dort Promis noch schöner macht, als sie sowieso schon sind. Von Madonna über Orlando Bloom bis Lady Gaga. Und die in noch recht jungen Jahren eine Diagnose bekam, die sie erstmal ein bisschen aus der Bahn warf. Diabetes Typ 2. Auch die nächste Episode von Blutzucker können Sie anhören, runterladen oder abonnieren auf diabetes.de.org slash podcast. Bis dahin, danke, dass Sie dabei waren und auf Wiederhören. Blutzucker, der Podcast von Diabetes.de Deutsche Diabeteshilfe. Weitere Infos gibt's unter www.diabetes.de.org.